0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سوره القارعه هذه السوره مكيه وعدد اياتها احدى عشره والقارعه اسم من اسماء القيامه وتضمنت السوره وصفا لبعض احوال يوم القيامه واهوالها وذكر الفريقين السعداء والأشقياء من يثقل ميزانه ومن يخف وعاقبة كل منهما الآيات القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية التفسير قولوا تعالى القارعة أي القيامة اسم فاعل من القرع، وهو الضرب الشديد، وسميت القيامة بذلك لأنها تقرع القلوب والأسماع وتفزعها بأهوالها، كما سماها الله الحاقة والطامة والغاشية، وكث وكثرة أسمائها. وكثرة أسمائها تدل على عظم شأنها وكثرة أهوالها وأول ذلك النفخ في الصور نفخة الفزع،, الفزع نفخة الفزع، وهذا الفزع يلم وهذا الفزع يلم بالخلائق كما قال تعالى يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولكن المؤمنين بمناجاة من هذا الفزع كما قال تعالى عقب الآية السابقة من جاء بالحسنة فله خير منا ولكن المؤمنين بمن من هذا الفزع كما قال تعالى عقب الآية السابقة مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي عَمْرٍو وَابْنِ عامر وَيَعْقُوبَ مِنْ فَزَعِ يوم يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ من فزع يومئذ آمنون بإضافة فزع إلى يومئذ وخفض يوم وعليه فظاهر الآية دخول المؤمنين في قوله تعالى إلا من شاء الله فلا يصيبهم الفزع في ذلك اليوم وقوله القارعة مبتدا ما القارعة مبتدأ ثان وخبره والجملة خبر للمبتدأ الأول ما القارعة مبتدأ ثان وخبره والجملة خبر للمبتدأ الأول أي أي شيء هي والاستفهام للتعظيم والتهويل والتعجب من حالها وتكرار المبتدأ الأول بلفظه مغن عن الضمير الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ ولا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيم ومن اهل العلم من يرى أن القارعة كلمة سدت مسد الجملة من حيث المعنى فهي مبتدأ خبره فيه أو خبر مبتدأه فيه فهي كلمة مفردة ذات جرس بالغ جيء بها للتفخيم فلا تحتاج إلى ما تضم إليه ويؤيد ذلك أنها كتبت في المصحف آية مستقلة فيقف القارئ عندها ليكون لها دوي في الأسماع وما أدراك ما القارعة تعظيم بعد تعظيم وتهويل بعد تهويل وأنها أكبر من أن تحيط العقول بكنها وأنها أكبر من أن تحيط العقول بكنهها أي أي شيء أعلمك ما هي والخطاب لكل من يصلح للخطاب فهو لغير معين أي إنك أيها الإنسان لا تعلم كنها ولا تدرك قدرها ومهما قدرت فهي أعظم من ذلك فشأن القارعة بعيد عن متناول العقول وفي قولهم القارعة وما أدراك ما القارع إظهار في مقام الإضمار إظهار في مقام الإضمار لزيادة التعظيم والتهويل والأصل ما هي وما أدراك ما هي فهنا سته امور اشتملت عليها الايات لتعظيم امر القيامه اولا لفظ القارعه ثانيا ذكر هذا اللفظ ثلاث مرات ثالثا الاستفهام في قوله ما القارعه رابعا الاستفهام في قوله وما ادراك خامسا الاستفهام في قوله ما القارعة سادسا التقييد بالظرف الذي في تلك الاوال في قوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم منصوب بفعل محذوف أي تقرع الأسماع يوم يكون الناس أي عند البعث من شدة الفزع كالفراش جمع فراشة وهي الطيور الصغيرة الضعيفة التي تتساقط في النار المبثوث أي المنتشر في كل مكان شبه الله الناس يوم القيامة في كثرتهم وانتشارهم وضعفهم وذلتهم واضطرابهم وإسراعهم إلى الداعي حين يدعوهم إلى المحشر بالفراش المبثوث المتطاير إلى النار وفي آية القمر شبههم الله بالجراد المنتشر قال تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر قيل هما صفتان في وقتين مختلفين أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون فيجيئون ويذهبون على غير نظام فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد يتوجه دائما إلى ناحية مقصوده نقله ابن عطية وجاء وصف حال الناس يوم القيامة في قول تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا على القول بأن الضمير في بعضهم يعود إلى جميع الناس هذا هذا حال الناس في ذلك اليوم هذا حال الناس في ذلك اليوم واما الجبال فاستمع الى قوله سبحانه وتكون الجبال بعد صلابتها وتمكنها في الارض كالعهن المنفوش اي الصوف المتفرق ووجه وجه الشبه ووجه الشبه التفرق والخفة والليل وذكر الجبال مع الناس إشارة إلى عظم القارعة حيث أثرت في الجبال فكيف بالناس وقد جاء في القرآن ذكر أحوال الجبال يوم القيامة فإنها تكون أولا كالرمل المهيل كما قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم تكون كالعهن كما في هذه السورة ثم تكون كالهباء قال سبحانه وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ثم تسير ثم تسير كالسحاب قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم تكون على وجه الارض كالسراب قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا ثم تسوى مع الأرض حتى تكون قاعا صفصفا قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا قال تعالى قال تعالى فأما من ثقلت موازينه أما حرف شرط وتفصيل والفاء للتفريع أي إذا كان الأمر كذلك من قيام الساعة ووقوع البعث فإن أعمال العباد توزن فمنهم من يثقل ميزانه ومنهم من يخف ولهذا قال فأما من ثقلت موازينه أي رجحت موازين حسناته وهو المؤمن فهو في عيشة راضية أي في أي في حياة هنيئة مرضية كاملة أي في الجنة وأسند الرضا إلى العيشة إشارة إلى رضا صاحبها على الوجه الأبلغ وهذا مجاز عقلي وأما من خفت مَوَازِينُهُمْ أي خفت موازين حسناته ورجحت موازين سَيِّئَاتِهِ وهو الكافر كما قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والموازين جمع ميزان وهو الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة وجمع باعتبار تعدد الموزونات وقوله سبحانه فأمه هاوية أي مأواه الذي يأوي إليه جهنم كما يأوي الطفل إلى أمه كما قال تعالى ومأواه النار وأصل الهاوية المكان العميق ثم عظم شأن النار فقال وما أدراك ما هي أي أي شيء اعلمك ما هي والهاء للسكت ثم بينا فقال نار حامية أي شديدة الحرارة وهناك قسم ثالث لم يذكر هنا وهم من تساوت حسناتهم وسياتهم وقد قيل إنهم أصحاب الأعراف فإنهم يوقفون إلى ما شاء الله على الأعراف وهو سور أو حجاب بين الجنة والنار ثم يصيرون إلى الجنة لقول لم يدخلوها وهم يطمعون ولأن رحمة الله سبقت غضباً الفوائد والأحكام أولاً أن من أسماء القيامة القارعة ثانياً تهويل الحدث العظيم ثالثاً أن الناس بعد البعث يمود بعضهم في بعض كالفراش المبثوث رابعاً أن الجبال يوم القيامة تذهب صلابتها وتصير كالعهن المنفوش خامسا أن من الناس من يثقل ميزانه سادسا أن من ثقل ميزانه يصير إلى الجنة التي فيها العيشة الرا سادسا أن من ثقل ميزانه يصير إلى الجنة التي فيها العيشة المرضية سابعاً أن من خف ميزانه يؤول إلى النار ثامناً إثبات الميزان والرد على من أنكره تاسعاً وزن أعمال العباد عاشراً إثبات البعث والجزاء الحادي عشر إثبات الجنة الثاني عشر إثبات النار الثالث عشر شدة حرارة نار جنم الرابع عشر أن من أسماء النار الهاوية الخامس عشر أن الشقي يهوي في نار جهنم السادس عشر تعظيم أمر النار السابع عشر إثبات عدل الله وحكمته في جزائه للعاملين كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم